0: Du, Patrick. Ja, bitte, Basti. Gestern war so ein unabhängiger Versicherungsvertreter bei mir und der hat am Ende der Beratung auch noch ein Honorar gewollt. Sag mal, ist das normal?
1: Oh weh, Basti. Ich glaube, da müssen wir mal ordentlich mit den Begriffen aufräumen.
0: Wertvolle
1: Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster. Keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des versicherungsgeflüster Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und heute auch wieder dabei der Basti von Versicherung mit
0: Kopf. Hallo Basti. Hallo Patrick. Hallo liebe Zuhörer.
1: Du hast in der Einleitung etwas sehr Interessantes gesagt. Der unabhängige Versicherungsvertreter, der noch ein Honorar wollte... Und ich glaube, es geht ganz, ganz vielen draußen so, dass diese Begriffe, die es gibt bei der, bei den Versicherungsvermittlern, wie es korrekt heißt, alle zusammen unter einen, über einen Kamm geschert, dass, das bei diesem, bei diesen Begriffen da doch wirklich sehr viel Unwissenheit herrscht. Man hört ja sehr häufig irgendwie, ja, da war der Versicherungsmakler der Allianz schon bei mir. Und genau mit diesen Begriffen wollen wir heute mal so ein bisschen aufräumen und mal erklären, weil es gibt ja doch Unterschiede von den Arten der
0: Versicherungsvermittler. Und zwar sowas von. <lacht> Gibt es da Unterschiede? Und es ist echt manchmal zum Lachen, manchmal halt auch wieder zum Weinen, weil es in der Bevölkerung in Deutschland nicht bekannt ist, wie diese Unterschiede aussehen. Und ähm, das Problem ist einfach, wieder, dass dann halt diverse Fachmedien oder Talkshows, Filme, wie auch immer, halt die Begriffe wieder so... Ähm, Verwenden, wie sie halt eigentlich nicht verwendet werden sollen. Und das prägt sich dann wieder in den Köpfen der Leute ein und dann haben wir wieder den, den Salat, ja, den wir halt jetzt halt äh, einfach haben. Und ähm, wir fangen mal an, glaube ich, mit einer Einkategorisierung. Ähm, wir machen das am besten mal so wie bei den Tieren. Genau. Ja? Die es Spezies. Gibt, genau. <lacht> es gibt Spezies und es gibt die Gattung. Ja? Mhm. Gattung ist ja das, was oben steht. Ja. Wenn ich jetzt in Biologie jetzt nicht so ganz versagt habe.
1: Boah, ja, du, ich weiß es auch nicht. <lacht> Wenn wir das jetzt so erklären und auch sagen, dass Gattung so der Oberbegriff für alles ist, dann äh, ist das, glaube ich, schon ganz gut, ja?
0: Ja. Ich, doch, ich meine, ich bin, ich bin da korrekt, ähm, was, was Gattung und, und Spezies angeht. Und zwar, wir haben, wir haben quasi die Gattung des Versicherungsvermittlers. Gattung, Versicherungsvermittler der steht ganz oben. Das sind mhm. alle. Ja? Und die teilt sich jetzt auf in verschiedene Spezies, also in verschiedene Untergattungen, ähm, Ausprägungen eines Versicherungsvermittlers. Und ja. diese könnten jetzt wiederum sein, ein Versicherungsvertreter, ein Mehrfachagent, ein Versicherungsmakler, ein Honorarberater oder ein Versicherungsberater. Das wäre mal so die Struktur, wie das Ganze aussieht. Und das impliziert ja jetzt quasi, um mal einen Fachbegriff zu verwenden, oh ja. dass wir Versicherungsvermittler hier als diesen Oberbegriff haben, dass die ganzen Unterbegriffe äh, nie, alle nicht das gleiche halt sind. ja, äh, Sonst gäbe es die nicht jetzt so hier so vereinzelt. Das heißt, ein Versicherungsvertreter ist was anderes als ein Versicherungsmakler, ein Versicherungsmakler ist was anderes als ein Honorarberater und ein Honorarberater ist was anderes als ein Mehrfachagent. Ja? Und und ja, anders gemischt noch. Ja? Also, das ist alles für sich eine einzelne Spezies der Gattung Versicherungsvermittler. Äh, ich hoffe, ich habe ich hab das echt richtig erzählt. Und das ist das sau peinlich jetzt, wenn das andersrum ist. Macht ja, mach nichts, mach Aber ich weiß, dass halt eine Gattung Arten enthält. Und Spezies ist ja eigentlich nur ein anderes Wort für, für, eine, für eine Art, ja? Boah, also, du, das ist, äh,
1: ich habe ich hab, neulich, habe ich, hab ich ein Hörbuch gehört, die kurze Geschichte der Menschheit. Hm. Da war das auch so beschrieben. Also wir Menschen, wie wir jetzt heute leben, Homo sapiens, sind, gehören der Gattung Homo an, und Sapiens ist quasi nur die, die Art, glaube ich, unten drunter. Mhm, ja. Und es ist, und Sapiens heißt irgendwie intelligent oder, oder der Wissenden
0: oder irgendwie so. Also da. Waren, ja, aus dem lateinischen ähm, ja.
1: also wir waren die diejenigen die das genannt haben für homo sapiens also sapiens waren schon sehr bescheiden
0: <lacht> ja
1: okay aber jetzt wieder zurück zum thema du hast ja schon gesagt also der oberbegriff ist tatsächlich versicherungsvermittler und dann gibt es diese arten diese jeweiligen arten und da ja. gehen wir jetzt mal ganz schnell drüber hinweg weil wir wollen glaube ich auch nicht jetzt hier unnötig lange uns damit aufhalten, sondern einfach nur mal wirklich diese Unterschiede darstellen und herausstellen, damit dann jeder, der sich diese Episode von uns angehört hat, danach weiß, ach,
0: so sieht das aus. Genau. Ja. Fangen wir mal an mit dem Versicherungsvertreter. Versicherungsvertreter ist die am häufigsten vorkommende Art in Deutschland. Würde ich jetzt mal behaupten, zumindest noch, ja, das wird ein paar Jahre weniger oder nicht mehr so aussehen, bin ich, bin ich überzeugt davon. Das ist so eine, eine aussterbende Spezies in meinen Augen, der Versicherungsvertreter. Und das ist halt der klassische Allianzvertreter mit seiner Allianz-Agentur in Buxtehude ja? oder mhm. sonst wo. Das ist das Paradebeispiel eines Versicherungsvertreters, der vertritt eine. Versicherung. In dem Beispiel jetzt hat die Allianz. Der arbeitet nur für die Allianz, der hat nur Produkte von der Allianz. Das ist der Versicherungsvertreter. Und den kennen wir alle irgendwo her, weil es fast in jedem Kaff halt irgendwie so eine Versicherungsagentur halt gibt von irgendeiner großen Versicherung. Und da arbeiten Versicherungsvertreter drin. Ja. Also das Erste.
1: Das Erste, okay. Dann haben wir noch, kommen wir zum Zweiten, zum Mehrfachagenten. Ähm, wie der Name ja da schon sagt, ein Mehrfachvertreter kann man auch dazu sagen, der vertritt nicht nur eine Versicherungsgesellschaft, sondern hat zwei, drei, vier, fünf, ich weiß gar nicht, ob es viel mehr auch
0: gibt. Ja, drei bis fünf in der Regel, ja. So
1: in der, in der Regel, der vertritt quasi auch eben nur diese, sagen wir jetzt mal, fünf Versicherungsgesellschaften und ist deswegen ein Mehrfachagent, ist quasi ja der der aufgebohrte Versicherungsvertreter, weil er jetzt dann doch ein bisschen mehr in seinem Portfolio hat, also ein paar mehr Versicherungen anbieten kann, aber eben noch nicht lang noch lange nicht alle. Und jetzt muss man auch, glaube ich, in dem Zusammenhang auch da nochmal jetzt den Versicherungsvertreter und auch den, Vers den Mehrfachagent auch nochmal kurz zusammenfassen, was die rechtliche Stellung, betrifft Und zwar heißt es ja, das sind ja Vertreter von diesen Versicherungsgesellschaften und deswegen handeln sie quasi im Auftrag dieser Versicherungsgesellschaften, sind jetzt nicht unbedingt nur bei denen jetzt angestellt, aber sie sind ausschließlich für diese Versicherungsgesellschaften tätig und stehen somit rechtlich gesehen auf der Seite der jeweiligen Versicherungen und verkaufen quasi dann die Versicherungen, die sie in ihrem Angebot haben, mehr nicht, aber sie stehen rechtlich gesehen auf der Seite der Versicherung.
0: Genau. Und das ist interessant, weil, und dann kommen wir zur nächsten Spezies, das bei einem Versicherungsmakler und auch dann bei einem Honorarberater und Versicherungsberater nicht so ist. Wenn man da mal nämlich ins Gesetz reinschaut, dann steht da nämlich plötzlich was anderes drin. Da steht nämlich drin, dass ähm, der Versicherungsmakler, wenn wir den jetzt mal hernehmen als Beispiel, auf der Seite des Kunden steht. Er ist sach Walter des Kunden. Das hat man das BGH vor einigen Jahrzehnten ähm, so festgelegt oder hat diesen diesen Begriff definiert. Das heißt, er handelt im Auftrag des Kunden. Er vertritt nicht das Versicherungsunternehmen. Nein, er vertritt die Wünsche ja, des Kunden. Und das ist halt ein eklatanter Unterschied, den viele eben nicht. Wissen und nicht kennen und auch nicht wissen, was sich das da, was da dann quasi sich nachzieht. Und deshalb ist dann der Versicherungsmakler, der hat nicht eine Versicherungsgesellschaft oder auch nicht drei oder fünf Versicherungsgesellschaften vertritt, eben die unabhängigste Form hier auch irgendwo, ähm, wenn man das jetzt mit dem Versicherungsvertreter äh, und Mehrfachagenten vergleicht. Warum? Weil er dann Zugriff hat auf so den kompletten Versicherungsmarkt äh, nahezu, den es in Deutschland irgendwo gibt und kann daraus dann auswählen, was genau auf den Kunden und seine Wünsche und Bedürfnisse Passt. Man muss immer ein bisschen aufpassen mit, ja, komplett unabhängig etc. Ähm, da, da, und, und kann alles anbieten. Ist die Wortwahl immer ein bisschen mit Vorsicht zu wählen, weil ähm, manchen direkt Direktversicherer oder so kann auch der Versicherungsmakler nicht anbieten oder irgendein Versicherer, der nur mit seinem eigenen Vertrieb arbeitet und hat sein eigenes Süppchen kocht, das geht halt auch nicht. Aber ich sag mal so 90 Prozent des Marktes, ungefähr vielleicht sogar ein bisschen mehr, äh, kann der Versicherungsmakler ähm, hier anbieten.
1: Genau. Und dann kommen wir mal zu dem, zu der vierten Spezies, hast du gesagt, ne? Erd, Spezies. Vierten, ja. vierten Spezies. Das ist zum einen so der Honorarberater oder auch Versicherungsberater. Rechtlich gesehen ist es identisch mit dem Versicherungsmakler. Sprich, diese Spezies steht auf Seite des Kunden und nicht auf Seite irgendeiner Versicherungsgesellschaft. Und der Unterschied ist, dass derjenige dann für seine Beratung, die er macht, ein Honorar erhält von dem Kunden. Ähm, wohingegen jetzt der Versicherungsmakler, dass, wenn eine Vermittlung dieser Versicherung stattfindet, dann eine Provision erhält, die der Kunde nicht nochmal extra separat bezahlen muss. Wobei es da bei den Versicherungsprodukten eh grundsätzlich eigentlich so ist, dass in dem Beitrag, den man zahlt, auch schon diese Provision, die der Versicherungsmakler, aber auch der Versicherungsvertreter und der Mehrfachagent bekommt, äh, eingepreist ist. Also es ist jetzt nicht unbedingt, heißt noch nicht lange nicht, dass jetzt die Krankenversicherung, dass die jetzt dann irgendwie günstiger werden würde, wenn man das über einen Honorarberater macht. Genau. Und es da jetzt, jetzt keinen speziellen Honorarberater-Tarif gäbe.
0: Ja, ähm, gibt auch für eine Berufsunfähigkeitsversicherung zum Beispiel. Mhm. Ähm, und aber auch klar, fairerweise, fairerweise. Ja, wir versuchen ja immer, transparent und objektiv zu sein. Wir sind jetzt Selbstversicherungsmakler und ähm, sind auch überzeugt von dieser Form, sonst wären wir nicht Selbstversicherungsmakler. Aber wenn jetzt halt jemand hergeht und sagt, Bastian, zum Beispiel hier, ähm, ja, da gibt es jetzt aber einen Tarif, der hat dann irgendwie keine Abschlusskosten, nehmen wir jetzt vielleicht mal irgendeine, Versicherung her, ja, und, und äh, der Honorarberater macht den Tarif dann jetzt halt ohne irgendwie ähm, die Abschlusskosten. Dann sage ich, ja, okay, das ist so. Und, und bei dem Tarif, bei mir sind die halt damit eingerechnet. Ähm, und du musst aber dann halt den Honorarberater oder den Versicherungsberater separat bezahlen. Ja, Du musst dann vorneweg mal 500, 1000, 2000 Euro, keine Ahnung, ja, also das und das sind jetzt keine utopischen Preise, die ich gerade hier nenne, je nachdem, wie umfangreich die Beratung ist und so weiter und so fort und welche Preise der Honorarberater aufruft, die musst du dann zahlen, ja, also die musst du irgendwo rumliegen haben, damit du das zahlen kannst. Haben halt viele nicht, ja, und deswegen ist es für viele irgendwo dann halt doch sinnvoller, am Ende des Tages, das äh, dann so zu machen, dass das in den Versicherungsbeitrag eingepreist ist und man das dann halt mit, im Laufe der Zeit quasi ähm, begleicht, ja, diese diese Kosten, die die Vermittlung dann halt hat. Weil eins ist klar, Leute, umsonst geht nicht, ja, umsonst ist einfach schlichtweg nicht möglich. Äh, auch wenn das manchmal jemand wünscht, ja, kannst du mir das hier nicht kostenlos machen? Ja, und ich lebe dann von Luft und Liebe oder was. Mhm. Ähm, muss man einfach mal fairerweise mit dazu geben. Das ist ein super komplexer Bereich, in dem wir uns hier bewegen, Versicherung. Äh, die guten Leute da draußen im Versicherungsbereich, die haben krasses Wissen, und ähm, ja, das kostet halt einfach Geld. Das ist wie wenn du zum Steuerberater oder Rechtsanwalt gehst und äh, da kostet das teilweise noch mehr. Ähm, und ist aber mit, nicht minder, äh, weniger wichtig, äh, die Versicherungsthematik hier.
1: Das, und, Kuriose das, ist ja, sein, ja. das Kuriose ist ja, dass quasi niemand irgendwie in, in Frage stellt, dass doch jetzt dann der Rechtsanwalt oder der Steuerberater, dass der Geld für seine Leistung bekommt. Ne? Ich glaube, es, es gibt kein anderes. Werk, außer jetzt die der, Versicherungs in der Versicherungsbranche, wo, wo es immer so darum geht, um dieses, ja, da die, die verdienen dann auf einmal so viel und so weiter. Egal wo, egal wo man hingeht, äh, jeder kriegt irgendwie Geld und das ist völlig normal. Nur in unserer Branche heißt es dann immer wieder so, ja, die können ja eigentlich umsonst machen.
0: Ja, ja. jeder Bäcker, jeder Autohändler sonst was hat eine Marge, hat, ja. hat eine Provision oder sonst was, ob man das jetzt halt Provision nennt oder irgendwie anders, eine Vergütung, eine Erfolgsvergütung, weiß der Geil, ist vollkommen egal. Und das ist das ist einfach so, das ist normal. Und ähm, ich lasse mich da übrigens auch nicht ein auf mit auf irgendwelche Preisschlachten oder so, wenn dann jemand sagt, ja, guck mal, hier kriege ich das aber so und so und da eine günstiger. Ja, macht das macht das da halt, weil ähm, ich gehe nicht runter mit, mit meinem Preis oder ich mache jetzt nicht plötzlich auf einmal irgendwas ohne ohne ähm, eine Provision, weil das einfach das Modell ist, wie ich meine Brötchen verdiene und das mein Wissen, das ich habe äh, und auch du hast und alle anderen haben die, die da einen guten Job machen, dass das mit Abstand das wert ist, ja, wenn nicht sogar noch mehr wert ist, wenn es darum geht, um Existenzen abzusichern ähm, oder oder Altersversorgung zu betreiben oder sonstiges, ja und ähm, vielleicht einfach, dass das vielleicht hilft, die Folge so ein bisschen klarzustellen, dass das eigentlich schon krasses Wissen ist, für das man hier dann am Ende des Tages bezahlt, wenn man entscheiden Vermittler hat. Und ich möchte jetzt, ich möchte jetzt tatsächlich nochmal ein bisschen was erzählen zum Honorarberater, Versicherungsberater, weil ja. da findet ja immer so ein bisschen so ein Battle statt, ja. Die, die sind, die sind absolut in der Minderzahl in Deutschland, mhm. ja. Warum? Meine Meinung nach, weil es halt der Markt irgendwo so nicht akzeptiert, ja, weil das vielleicht nicht, nicht das ist, was der Verbraucher irgendwo nachfragt. Ähm, und am, am Ende des Tages finde ich es wichtig zu wissen, dass nur weil man dann einen Versicherungsberater hat oder einen Honorarberater, für den man dann vielleicht pro Stunde 500 Tacken bezahlt oder so, heißt das ja noch lange nicht, dass das eine gute Beratung ist. Ja, Der muss auch was auf dem Kasten haben ja, und der wird nicht für den Erfolg, oder für den erfolgreichen Abschluss bezahlt. ja, Der ist auch nicht in der Stornohaftung drin, wenn der, wenn irgendein Mist empfohlen wurde, so wie jetzt wie als Versicherungsmarkt. Wir haben in der Regel mindestens mal fünf Jahre Stornohaftung bei der Berufsunfähigkeitsversicherung oder Altersversorgung teilweise noch länger. Das heißt, da ist schon eine gewisse Motivation da, dass wir ja halt doch wirklich was Gutes vermitteln, weil wir ja nicht wollen, dass das der Kunde in zwei Jahren wieder kündigt, äh, weil da unsere Provision dran hängt und die müssen wir wieder zurückzahlen, wenn das Ding den Bach runtergeht. Ja, und das hast du halt bei der anderen Form der Vermittlung nicht und darüber müssen wir eben auch sprechen, ja. Äh, genauso wie dann ein Versicherungsberater sagt, ja, aber guck mal, der Makler, der vermittelt ja nur dann das, äh, wo er die meiste Provision kriegt. Der ist da moralisch schon irgendwie vorbelastet, ja, was in meinen Augen auch wieder Bullshit ist, wenn du einen guten Berater hast, der wird dir nämlich nicht das verkaufen, wo er die meiste Provision bekommt, sondern er wird dir das verkaufen, was du auch wirklich brauchst. Gibt es schwarze Schafe da draußen, die das anders machen? Ja, selbstverständlich. Die gibt es in der Autohändlerbranche, die gibt es bei Rechtsanwälten, die gibt es bei Steuerberaten, die gibt es überall. Ja? Ähm, und das musste jetzt gerade mal raus.
1: <lacht> Man hat gemerkt, dass du ein bisschen emotionaler
0: geworden bist. Manchmal, da manchmal, das. werde ich manchmal. Lässt sich nicht vermeiden. Ja,
1: ich dämpfe das Ganze jetzt einfach mal wieder ein bisschen ein, indem ich äh, lullend, einlullend weiterrede. Ich glaube, das war jetzt wirklich mal ganz wichtig, dass wir mal diese vier Spezies der Gattung der Versicherungsvermittler mal nebeneinander gestellt haben, so dass dann letzten Endes jeder für sich selbst entscheiden kann, wo er denn gerne hingeht. Und äh, das heißt noch lange nicht, dass ein Versicherungsvertreter, ein Mehrfachagent schlechter ist als ein Versicherungsmakler oder ein Honorarberater. Ich glaube, es kommt tatsächlich äh, letzten Endes sehr auf das eigene Bauchgefühl an und natürlich auf denjenigen, den man da vor sich sitzen hat. Und äh, wenn man da mit jemandem zufrieden ist und weiß, was man, was man von demjenigen kriegt und weiß, äh, jawohl, der haut mich nicht übers Ohr, der hat Ahnung von dem, was er erzählt und ich fühle mich da extrem gut aufgehoben, dann äh, ist es, glaube ich, egal, zu welchen dieser vier Spezies man geht, wenn am Ende des Tages wirklich was Vernünftiges rauskommt und man eben sich selbst vernünftig damit absichern kann.
0: Genau. Das war nochmal ein ganz wichtiger Satz, den du da am Anfang gesagt hast. Der Kunde entscheidet dass Du als Zuhörer, als Kunde entscheidest, welche Form der Beratung du wahrnehmen möchtest. Aber das Wichtige ist, dass du halt die Unterschiede kennst in der Form der Beratung, die es da draußen gibt. Gibt, und das ist eben die Problematik, die wir haben. Und da nochmal dieser Satz, den, den ich halt mal bekommen habe vor, vor ein paar Wochen, wo jemand mir dann geschrieben hat, dass die ja letzte Woche waren Versicherungsmakler von der Allianz da, der hat mir schon ein Angebot gemacht, wo ich dann gesagt habe, ey, ich äh, bin mir relativ sicher, dass das kein Versicherungsmakler von der Allianz war. <lacht> es gibt keine Versicherungsmakler von der Allianz. Äh, das passt einfach von der, vom, 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 von der Wortwahl nicht. Das war ein Versicherungsvertreter von der Allianz, ja, und, und kein Versicherungsmakler, weil der, der nicht von der Allianz, sondern der wäre unabhängig. Und ähm, das äh, trifft es nochmal ganz gut auf den Kopf, dass da einfach viel Aufklärungsarbeit noch getan werden muss, was diese ganzen Begriffe angeht und was sich dahinter verbirgt. Und das wirkt sich dann halt eben auch auf die Beratung aus, die du dann als Kunde irgendwo wahrnimmst und weißt vielleicht gar nicht, was da gerade äh, abläuft, ja. Genau. Okay.
1: okay, dann kommen wir jetzt zum Schluss. Ja, hatte ich nicht irgendwie gesagt, wir halten uns kurz. Ich glaube, es ja, ist ein bisschen länger ja.
0: geworden. Ja, war okay. aber wichtig, wichtig. Einfach wieder wichtig. Auf <lacht> und Fall für jeden,
1: der bis jetzt noch dran geblieben ist, können wir, oder jedem können wir wärmstens empfehlen, geht doch mal auf Instagram und guckt mal beim Basti vorbei unter Versicherung mit Kopf oder auch gern gerne bei mir unter Was ist Versicherung? Da erfahrt ihr, was wir den ganzen Tag so treiben, kriegt wertvolles Versicherungswissen und wenn ihr gerade eh an eurem Handy seid, geht mal kurz auf iTunes gerne und hinterlasst uns eine Bewertung, da freuen wir uns sehr drüber. Und dann können wir auch diese Episode schließen mit unseren bekannten Worten, die wir immer sagen. In diesem Sinne. Wir hören uns. In der nächsten Folge. Ciao. Ciao. Hättest du jetzt noch was sagen wollen? Nö. Okay. Alles gut.